0: Het spoor terug. Vijftig jaar geleden maakte hij furoren in de musical Hair, zanger en acteur Marius Monkau. 83 jaar is hij nu, de geboren Amsterdammer van Surinaamse afkomst die zijn hart verpand heeft aan het Groningse platteland. Hij werkte voor talloze tv-programma's en scoorde als zanger een hit met het nummer Juanita. Niet in Nederland, maar in Suriname, het geboorteland van zijn vader, waar hij zelf nog nooit geweest is. Een portret van Monkau, gemaakt door Paul van der Gaag.
1: Mijn naaste familie, die willen graag dat ik uh, nog gewoon blijf zingen. Maar ja, ik heb mijn hele leven al gezongen. Dus uh, ik ben eigenlijk een beetje uitgezongen.
0: Uitgezongen is hij nog niet helemaal. Heel sporadisch laat hij zich nog overhalen ergens een lied tegen horen te brengen. Maar televisieshows en theatertours is hij al lang mee gestopt. Nu woont hij ver buiten de Randstad, maar hij is in 1937 geboren in Amsterdam... en vertelt hoe zijn vader daar vanuit Suriname alweer bijna een eeuw geleden terechtgekomen was.
1: Mijn vader is naar Nederland gekomen door met zijn broer op een boot van Suriname... als verstekeling naar Nederland te komen. Toen hij in Nederland was, toen kende hij mijn moeder nog niet... toen heeft hij getekend voor Indonesië. En uh, daar is hij, in Indonesië, is hij militair geweest. En vanuit Indonesië is hij weer naar Nederland gekomen. En in Nederland uh, is hij gebleven. Dat is uh, voordat wij dus geboren waren. Dus dat is waarschijnlijk 1930, 1932 in die geest, ja. Dus dik voor de oorlog. Hij was militair en uh, hij heeft heeft daar nooit zoveel over verteld, moet ik eerlijk zeggen. Dus uh, wat wij daarvan weten is eigenlijk dat we van andere mensen gehoord hebben. Van andere Surinamers. Maar er waren toen nog niet zoveel Surinamers in Nederland? Nee, 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 er waren niet zoveel. Dus hij was eigenlijk een soort bezienswaardigheid, hè. En uh, het verhaal gaat dat hij in uh, zijn soldij gespaard had. En uh, toen hij naar Nederland weer kwam, zeg maar uit Indonesië... daar is hij het gaan vergokken. En in één dag was hij het kwijt, als een soldij. En dat was de reden waarom ze hem one day noemden... Dus onder oude Surinamers staat hij bekend als One Day. One Day (laughs) Monkau. Ja. Ja. Dat was hij vader. Ja. Ja. Hij was dus niet vaak thuis. Hij was nog vroeg de deur uit. Nou, men vertelt dat het in Suriname uh, gewoonte was dat mensen niet trouwden... omdat uh, uh, gedurende de slavernij uh, mensen niet mochten trouwen, is mij verteld. U bent dus eigenlijk opgevoed alleen door uw moeder? Door mijn moeder en door mijn tante, die die zich eigenlijk gedroeg als een vader. Ik heb ook uh, muziekles gekregen van mijn tante, koba, want die, uh, die had diploma kerkorganisten... En ik kreeg les uit een muziekboekje van Sam Dresden. Sam Dresden, dat weet ik nog.
0: Als hij drie jaar oud is, breekt de Tweede Wereldoorlog uit. Voor de familie Monkau heeft dat volgens Marius niet direct grote gevolgen.
1: Er waren te weinig donkere mensen om, om ze te vervolgen, zeg maar.
0: Was de moeite niet waard?
1: Was de moeite niet waard. Het was misschien een handje in heel Nederland. Dus uh, en mijn vader kon, die was pikzwart... die kon uh, rustig in, uh, in Amsterdam rondlopen. Dus uh, nee, er was geen vervolging.
0: Ze hebben weliswaar geen last van vervolging vanwege hun huidskleur maar wel gebrek aan alles. Eerst is er nog hulp van buurtgenoten die het wat beter hebben. Maar als de hongerwinter aanbreekt, valt ook dat weg. Gelukkig wordt er voor de drie oudste kinderen, waaronder de dan zevenjarige Marius, een oplossing gevonden.
1: Wij konden door een Joodse dame, die bij mijn tante ondergedoken was, die had een relatie met het Rode Kruis. En daarvanuit zijn wij... uh, in een Rijnhaak eh, met nog honderd kinderen over het IJsselmeer... als vee in het stro naar eh, Friesland gebracht. En daar kregen we eh, een bordje eten. En daar stonden weer vrachtauto's klaar... die ons naar de provincie Groningen brachten. En daar werden we verdeeld. En eh, je hoort alleen maar zeggen... Oh ja, geef mij die maar, geef mij die maar. Geef mij die maar. Uh, wij bleven achter. Uiteindelijk uh, kwam ik bij de bovenmeester. Uh, mijn zuster kwam bij uh, de kruidenier Annex Kapper. En mijn broer was bij de veldwachter. Zo zagen we elkaar uh, iedere dag, zeg maar. Ja. En dat was in het Groningse dorp Warfum? Warfum. Ja. Met twee F's. En uh, nou, daar heb ik het, uh, hebben we het heel goed gehad. Want hoe, hoe werd er naar gekeken in zo'n Groningsdorp? Drie Surinaamse kinderen hadden ze dat wel eens gezien? Nee, maar eh, ondanks eh, dat we, zeg maar, eh, waren... Eh, hebben we het er prachtig gehad. En we sterkten aan. We werden wat dikker. En toen kwam de bevrijding. En die bevrijding die heb ik als eerste... Voor mezelf uh, kan ik me herinneren, meegemaakt, dat uh, kinderen in in het dorp... die die riepen, uh, de Canadezen komen eraan. En toen zijn wij naar de de rand van het dorp gelopen. En toen uh, heeft een uh, Canadees mij op de... uh, op de motorkap van de Jeep gezet. En <lacht> toen zijn we heel stapvoets het dorp binnenkomen rijden. En alle mensen klapten, en toen dacht ik dat het voor mij was. <lacht> ja, maar het is. Het uh, was, was heel, uh, heel mooi. En ja, uh, de mensen waar ik was, de bovenmeester, die had ook drie dochters, 18, 20 en 22 jaar. En eh, die hadden een mooie, de mooie voorkamer was daar. En daar stond een grote vleugel. En eh, de Canadezen die kwamen zondags eh, in de mooie kamer. En daar gingen de meisjes om en om spelen op de piano. En, en, en Engelse liedjes zingen. En één eh, liedje is me nog zo bijgebleven. Dat heette How Do You Do? Dat was How do you do, how do you do... How do you do, do you doodle doodle doodle, doodle do. I'm from London to Alaska... Here is what I want to ask you... Yeah. How do you do doodle doodle, doodle doodle do <laughs> En dat is... Als je zeven, ik was zeven jaar. Dus... Ja. En ik kan het nog steeds zingen? Ik, ik kan het nog steeds... Ja, het zit nog in mijn... In, het is opgeslagen in mijn uh, harde schijf. Ja... <laughs> ja. Ik heb daar hele, hele warme herinneringen aan. Direct na de bevrijding werden wij weer teruggebracht naar Amsterdam. En we woonden toen op een halve woning. Heette dat in Amsterdam, een halve woning. Dat moet ik je daarbij voorstellen, een halve woning. Ja, dat is een etage, een normale etage, zeg maar... in een Amsterdamse volksbuurt, waar je alleen een voorkamer had en een tussenkamer. Mijn vader heeft toen gezorgd dat we uh, een groter huis konden krijgen. En dat ging dan naar de nieuwe achtergracht in Amsterdam. En daar ben ik eigenlijk verder opgegroeid. En aangezien ik uh, gitaar speelde... was het iedere avond uh, na het eten, zomers was het uh, feest, want dan, ging, dan had ik een aantal jongens... die speelden dan met, uh, met maracas, oftewel samba zeg maar.
2: Mm-hmm. Uh,
1: ik speelde gitaar. Uh, in die tijd had je, had je Max Wojski. Uh, en daar uh, de liedjes van Max Wojski speelden we dan, onder andere. Op de hoek van de straat, het hele publiek uh, ging meedansen. En uh, hij ging allemaal uit de ramen en zo. Nou, dat was ook geweldig. Ja, wat voor liedjes waren dat? Uh, BB met R, dat is bruine bonen met rijst. Dat is onder andere een liedje. BB met R, dat is bruine bonen met rijst. BB met R, bonen
0: met rijst. Ook al speelt hij als jongetje dus al Surinaamse muziek van Max Wojski. het land Suriname
1: zegt hem weinig. Uh, ik heb op school nooit over Suriname gehoord. Uh, tenminste... Uh... Over de slavernij, zeg maar. Nog nooit. Ja, er kwam eens een keer een een Surinamer op school... maar die ging alle scholen af. En die had dan een emmer water op zijn hoofd. En, En hoe je met een emmer water op je hoofd kon lopen en zo. Dat soort dingen. In plaats van dat ze de geschiedenis van Suriname gingen vertellen... ik heb daar niets van op school gehad... Ik moet eerlijk zeggen dat ik me ook geen Surinamer voelde. Ik was er nooit geweest. Mm-hmm. Uh, en je, je, je speelt met gewoon blanke kinderen op straat. Dan ben je een van, van de kinderen, zeg maar.
0: Ja. Als kind was je nog
1: kleurenblind. Ja, inderdaad. Ja. Tot op een gegeven moment. Uh, kijk, ze noemden mij dan ook wel eens... de jongens op straat uh, Pijpiedrop, zeg maar... Maar uh, dat tilde je niet aan. Dat is, uh, later is dat uh, anders geworden. Later ja. heb ik gewoon gemerkt dat het uh, ja dat je er anders uitzag. Wat denkt u hoe oud u was toen u zich dat realiseerde? Toen ik van school afkwam en dat je een briefje meekrijgt uh, van het arbeidsbureau omdat je een uh, werk wil hebben.
2: Mm-hmm.
1: En uh, was het, kreeg je ook. Oh, Heel vaak nee opgekesten. Mijn vader die heeft mij verteld. Hij kreeg een, ook een brief mee, een kaart mee. Je moet je daar en daar melden, want dan kun je werk vinden. Mm-hmm. En hij kwam bij een bakker terecht met die kaart. En die bakker liep naar de telefoon direct. En uh, hij zei, wat maken jullie menu? nu? Ik heb om een bakkersklecht gevraagd, niet om een neger... Dus dat is, was typerend, voor, ook voor die tijd. Als men zegt, ja, vroeger had je dat niet. Discriminatie is van alle tijden. Was toen ook. Was toen ook. Ja. Tuurlijk was dat.
0: Ja.
1: En het typerende van het verhaal is... dat wij alle drie werk hebben kunnen vinden... bij Joodse mensen. Want die, 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 disc- die discrimineren niet... Want die, 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 hoe moet ik het zeggen? Die waren ook de underdog. En wat was het eerste werk wat u ging doen na de middelbare school? Uh, In textiel. Ik kon in een groothandel textiel. uh, Daar kon ik uh, werken, maar ja, dat was... uh, Er gebeurde niks. Ik stond de hele dag in in zo'n grote ruimte... waar mensen dan... Uh, uh, marktkooplieden die op de markt met textiel stonden, met camisoletjes, uh, ondergoed en, en, en zo. Uh, dat dat haalden ze daar bij de groothandel. Maar ja, uh, toen kwamen drie, vier mensen op een dag. Toen kwamen er al wel veel halen. En dat, soort, dat haalde je uit de vakken en dat. Die soort van verkoper. Nou, op een gegeven moment uh, zag ik dat niet meer zitten. En. Uh, Toen ben ik weggegaan.
0: Marius heeft niet lang als verkoper gewerkt. Hij is altijd muziek blijven maken... en krijgt al vrij snel, bij toeval... de kans om als artiest aan de slag te gaan... en van zijn hobby zijn beroep te maken. Er was op een gegeven
1: moment een een fotograaf... Johan van der Keuken. En ik zat in een groepje vrienden op het Leidseplein. Uh, en die zeiden... Ah, uh, Johan van der Keuken die heeft een uh, opening van een tentoonstelling... in La Cave Internationale. En uh, als jij een paar liedjes wil zingen, dan zou het leuk zijn. Dus uh, toen waren we klaar en ik had een Dennetje en we liepen zo, ik met de gitaar... over het uh, Rembrandtplein. Tom Anders zat op terras en een van die... Jongens die bij ons hoorden, die had bij Tom Anders in zijn cabaret binnen... had hij als kunstenaar decoraties gemaakt ook. En toen vroeg Tom Anders aan, aan hem, uh, wat doet hij? Uh, nou, hij zingt liedjes. En uh, toen zei Tom Anders tegen mij, uh, nou, uh, je, je mag het hier wel eens proberen. Ik stond op een toneeltje, was een klein toneeltje... En eh, Tom Hollers had van tevoren gezegd... nou, het is zaterdagavond en het is nog bijtijds, Het is nog vroeg, er zit nooit iemand in de zaal. Dan kan ik kan het eens uitproberen. Het doek ging open van het toneeltje en ik zag alleen maar ogen, ogen, ogen. En dat was zwart van de mensen. Toen ben ik er gelopen. En daar had hij zoveel plezier in dat hij zei... ah, dan doe je het nog een keer, volgende keer of zo... Dus ik, ben, ik heb dat een week daarna heb ik het weer gedaan en uh, dat ging goed. En toen vroeg je of ik wilde blijven. En ik ben vijf jaar heb ik uh, met Tom Monders gewerkt, een heel tournee voor de vader in zijn cabaret, saint de prés En zo is het balletje verder gerold. Want wat deed u precies in dat cabaret? Uh, sketches uh, uh, Dat borstel, hadden, hij had een borstelnummer. Hè. Dat was uh, Tom Anders met een heel klein nagelborsteltje in het midden. En Aad Brouwer en ik aan de, aan de zijkanten met een uh, andere stoffer. En daar werd uh, uh, gemimd alsof we daarop speelden. Ja, alsof er, er geluid uitkwam. Alsof er geluid uitkwam. En dat nummer dat was uh, de helping comedians. En dat... Uh, Dat hebben we ook gedaan over eh, twaalf landen vanuit München met Eurovisie.
0: Na vijf jaar bij Tom Manders Saint-Germain-des-Prés gewerkt te hebben... dient het ene na het andere programma zich aan. Vooral veel televisiewerk. En hij blijft ook zingen. Dan, eind 1969, komt de Amerikaanse musical hit Her naar Europa en wordt Marius benaderd voor een rol.
1: Ik werd gevraagd door de, door de Engelse regisseur uh, Victor Spinetti. En uh, ik had auditie gedaan. Ik moest voorzingen in de Amsterdamse Schouwburg. En toen vroeg uh, Victor Spinetti of ik. Uh, Een week later naar Londen kon komen. En daar heb ik eh, anderhalve maand gerepeteerd. En toen zijn we hier met z'n allen naartoe gekomen. Naar Amsterdam. Want achter het eh, Olympisch Stadion had je een hele grote tent, was daar opgebouwd. En eh, voor Nederland was dat eh, dat uniek. De musical Hair. Daar heb ik 865 voorstellingen mee gespeeld.
0: De Nederlandse uitvoering van 'Her' gaat dan toch werkelijk vanavond gebeuren. In de tent waar vanavond zo'n 1300 tot 1400 toeschouwers zullen zitten... wordt op dit moment nog druk gerepeteerd... en er wordt getimmerd om de vloer hier en daar nog wat te verstevigen. John Lennon en Yoko Ono zullen, ondanks de geruchten, vanavond niet aanwezig zijn. Wel arriveerden vanmiddag op Schiphol andere beroemdheden uit Engeland. Onder hen de vrouw van Sean Connery, Sidney James en Lee Remick.
1: Ook drie leerlingen uit de klas van de Engelse tv-serie Please Sir zullen vanavond onder de toeschouwers zijn. Welke rol had u? De rol van HUD. Dat was een soort Stokely Carmichael, een soort uh, voorman van de. De Black de... Panthers, ja. Nou, Black Panthers, de, de gekleurde bevolking. Ja, waar <laughs> ja. hij met heel veel plezier in Nederland gespeeld uh, en in Noorwegen gespeeld. Totaal 865 voorstellingen.
0: Marius, Marius Monkau, die heeft de her 850 keer gespeeld. 865. Hij ah, nee. heeft, heeft maar liefst 865 keer gespeeld. En, uh, we gaan zo luisteren naar een nummer van jou. en Dat heette... Dat... Dead End, dat was het nummer wat je, wat je, wat je zong. Eh, maar eerst moet je nog vertellen een trip naar Noorwegen die jullie hebben gemaakt. Hoe, eh, hoe was dat? Ja, dat was
1: toen we er aankwamen kwamen. Toen was het net over de Beatles waren. Het was echt geweldig. Ik had ja, bedoel ja. En mensen stonden op de deur van het
0: hotel te bonken en zo. Het was echt te gek, ja. Dan horen we nu de Monk En Dan is het Dead End. Ik kan bijna niet meer wachten. Nu wil ik het ook horen.
2: Dead Don't Keep out. light. Red light. Steep Blind man. Blind
0: Na een record aantal optredens in Her regisseert hij de voorstelling ook nog een tijdje. Daarna komt Vara Corriveau Jaap van der Merwe op zijn pad. En Marius gaat een hechte langdurige samenwerking aan met deze cabaretier en schrijver van het linkse lied.
1: Ik heb veel radio en televisie met Jaap van der Merwe gedaan. Uh, en Het Oproer Kraait. Uh, dat, uh, dat was een televisieprogramma dat iedere maand kwam met uh, vertalingen van Jaap van der Merwe. En uh, nou, daar, heb heel veel, daar heb ik heel veel mee gewerkt programma in het land, dat heette AIPUS, AIPUS, uh, met Jaap. Uh, de Vrolijke Guerilla, uh, ook een tournee gemaakt door Nederland. En in de brakke Grond in Amsterdam... Ja, ik denk dat ik een hele hoop oversla. Ja. <laughs> ja.
2: Je neemt een groot stuk aarde lekker vol ziet. Daar wonen zwarten op, maar daarom stoor je je niet. Je brengt het over water naar Amerika. Waar het mag slutteren in de ketel van de maffia.
1: Ik hou ervan om uh, niet een liedje te maken vandaag de dag dan. Hè? Uh, niet alleen maar over de bloemetjes en de bijtjes. Maar het moet, het moet hout snijden. En ik het, het, het moet iets te zeggen hebben. En dat, dat doe ik eigenlijk mijn halve leven al. Sinds ik bij Jaap van der Merweg ben komen werken, zeg maar... heb ik, nou ja, betrokken gevoeld. Geëngageerd dus kun je zeggen, maar dat is een groot woord. Betrokken noem ik het zelf. Bij de, de dingen om me heen. Ik heb laatst heb ik weer een, een liedje naar boven gehaald. En dat heette Negers... Dat is uh, mijn betrokkenheid bij bij discriminatie. Het lied heet Negers en dat alle negers kunnen dansen, heet dat. Uh, uh, Alle negers zingen goed. Negers ruiken toch iets anders, zwingend zit ze in het bloed. En dat eindigt dan met, doe mij een plezier en sla mij over. Uh, Je hebt me al jarenlang verwend met deze uitdrukkingen. Vooroordelen. Uh, Vooroordelen.
2: Alle negers kunnen dansen, alle negers zingen goed. Negers ruiken toch iets anders, zwingen zit ze in het
0: bloed. Dat hij over racisme gaat zingen heeft ook met de tijd te maken. Als halverwege de jaren zeventig rond de onafhankelijkheid van Suriname... het aantal Surinamers in Nederland snel stijgt, neemt ook het racisme toe.
1: Wat je wel merkt dat in het begin er eh, toch wel aardig wat gediscrimineerd werd naar Surinamers ook. Toen er opeens veel kwamen? Ja. Uh, dat is uh, later is dat afgenomen. omdat er, uh, Toen waren de Surinamers niet meer... Uh, uh, toen werden het de, de Mensen uit Curaçao. De
0: Antillianen.
1: De Antillianen. Uh, die werden niet meer gediscrimineerd zoveel. Gediscrimineerd, laat ik het zo stellen. Toen werden de Turken... Uh, als er veel mensen uh, in één keer komen... dan voelt men zich waarschijnlijk bedreigd. En daarom uh, gaat men discrimineren. Uh, mensen apart zetten. Ja, het is van alle tijden. De ene keer wat heftiger dan de andere keer. Maar het is van alle tijden.
2: Doe mij een plezier en sla mij over. Je hebt me al jarenlang verwend. Je hebt me al jarenlang verwend.
0: Eind jaren zeventig komt er een einde aan het leven in de wereld... van cabaret en televisie als Marius besluit... met zijn gezin de Randstad te verlaten.
1: Ik ben docent drama geworden en verhuis naar naar het noorden... waar ik docent drama werd bij het ICO... het Instituut voor Creatieve Ontwikkeling. Veel met studenten gewerkt in Groningen, bij de USFA. Daar was ik ook vast, dan kon je inschrijven... En als ik, als, we dus zeg maar, als ik ongeveer tien mensen had... dan was een cursus van tien mensen. Ja. En dat was leuk. Naast
0: lesgeven speelt hij ook nog bij de voorziening... en de Groningse jeugdtheatergroep Genesius... die veel op scholen optreedt. Maar hij gaat niet in de stad Groningen wonen... Door de warme herinneringen die hij nog heeft aan de maanden die hij tijdens de oorlog in Warfum doorbracht, trekt het platteland en gaat hij daar een woning zoeken. Hij komt uiteindelijk in het vestingstadje Boertanger terecht, waar ze precies het huisje vinden
1: dat ze zoeken. Ja, een boerderijtje, een vervallen boerderijtje. En dat was zo leuk en zo mooi en zo stil. Dat we dachten, nou, geweldig. De prijs was gunstig. En toen hebben we het gekocht. En uh, dat is een paleis geworden. Want ik heb er zelf heel veel aan gedaan. Dat was echt een paleis geworden. Ik las ergens dat u ook een lied over Boertangen gemaakt heeft. Dat klopt, ja. Ik ik heb een lied gemaakt dat heette... Dat is uh, mijn Boertangen. Uh, De oude Friese en Münsterse poorten... en het voormalige moeras eromheen die kunnen bouwen op een roemrijk verleden... want Bombeberend kwam er zelfs niet eens doorheen. Een stuk geschiedenis. Ja, het
0: is een lied waar Boertanger trots op is, hè? Uh, dat u gemaakt heeft.
1: Ja, daar zijn ze trots op. Ik heb het uh, twee jaar geleden... hebben ze me gebeld, gevraagd... Of, ik het, of het opnieuw uitgebracht kon worden. Toen heb ik het opnieuw opgenomen. En als er een verjaardag is... of een trouwerij... Of een, iets belangrijks, dan gaan de mensen in Boetanga staan en uh, ze gaan met z'n allen zingen het Boetanga-lied. Ja,
2: aan het land heb ik heel mijn hart verpand. Alloraan...
1: U heeft meer met Boutanga dan Suriname, heb ik de indruk? Dat klopt, ja. Dat klopt. Ja. Hoewel ik er wel naartoe zou willen, maar ik ben een beetje bang dat het me tegenop gaat vallen en daarom wil ik niet. Mijn zuster stuurde pakketten, voedselpakketten naar Suriname, levensmiddelenpakketten, omdat er een tijd was dat, er, nou, dat het niet zo geweldig ging in Suriname. Dus die had meer contact ook met familieleden. En uh, we kregen vroeger nog wel eens een kaartje uit Suriname. Maar ja, ik, ik heb niet teruggeschreven. Dus uh, ja, dan had het op een gegeven, op een gegeven moment... Nou, ik heb uh, nog familie in Suriname. Mijn jongere broer is er geweest en die zei... Oh, het is net zutfen." Het is net kampen of zutphen. Toen dacht ik, ja, kan ik hier ook naar Zutphen Je hebt nooit echt de
0: aanrang gehad, ik wil er naartoe, ik wil het zien.
1: Eigenlijk niet. Ik, ik zeg het eerlijk, eigenlijk niet. is misschien een beetje raar, maar eigenlijk niet. Terwijl ik het toch wel een mooi land vind. Ik zag laatst een programma over Suriname weer... van mensen die daar ook lang niet geweest waren misschien als kinderen hier gekomen waren... en die op zoek waren naar hun roots. En dat vind ik wel interessant, want mijn zoon is daar ook mee bezig... om de stamboom uit te zoeken van onze familie. En dat is heel interessant. Maar wie weet, misschien moet ik nog ouder worden... om het wel te willen... Toevallig heeft een zoon van mij uh, voor mij een liedje geschreven. En dat heet De Foto van Mijn Oma. En dat, uh, dat heb ik gespeeld in een programma dat ik ook samen met mijn zoon... en een pianist gedaan
2: heb een aantal jaren geleden... Marius Monko staat nu samen met zijn zoon, Michael Monko op de planken met een gloednieuw programma. Zwart op wit heet het. Het gaat morgenavond in première in het Kielzog in Hogezand.
0: Het is 1997 als Marius samen met zijn zoon Michael gaat optreden. Vlak voor de première legt Michael op de radio uit... waarom hij dat ene lied voor zijn vader heeft geschreven. Mijn vader ziet eruit als een Surinamer, of in ieder geval als een neger. Terwijl uh, niet iedereen weet dat hij niet in het buitenland geboren is... maar gewoon in Amsterdam en ook uh, nauwelijks Surinaam spreekt... een paar woorden, en heel weinig van die cultuur weet. Terwijl veel mensen hem zien als een Surinamer. En dat vond ik eigenlijk zo'n vreemd uh, gegeven. Ook omdat hij daar zelf uh, ja, wel eens over nadenkt. Van, goh, wat is dat nou? Uh, hoe zou het daar zijn? En... Hoe zouden mijn voorouders daar geleefd hebben? En dat vond ik eigenlijk zo'n leuk gegeven... dat ik daar uh, een liedje over heb gemaakt.
1: En uh, nou, dat liedje gaat eigenlijk uh, erover dat ik... Ik heb een foto van mijn oma op de schoorsteenmantel staan... maar ik ken haar eigenlijk niet. Ik heb haar nooit, gezi- nooit echt gezien. De oma uit Suriname. Uit Suriname. En die eruit ziet als een kotomissie. Met zo'n kost- kostuum aan, hè? Zo'n uh, koto heet dat, zo'n, zo'n
2: kostuum. Ik heb een foto van mijn oma... op de schoorsteenmantel staan. Een vertrouwde onbekende... kijkt mij licht verwijtend aan. Zag...
1: Het rare is dat uh, mijn lichtjes, mijn neven... Die zijn allemaal wel geïnteresseerd in de geschiedenis van van ons, zeg maar. Van uh, de Surinaamse kant. Welke plantages ze gezeten hebben, zeg maar. Die zijn allemaal wel geïnteresseerd. Misschien ben ik gewoon te oud nu, ik weet het niet.
0: Want de discussies die nu allemaal spelen, ook over het slavernijverleden... over schuld, over
1: excuses. Ja, nou, dat is terecht... Dat vind ik terecht. Ja, nee, daar is, uh, is veel gebeurd. Er is veel negatiefs gebeurd. Al die huizen in op de Amsterdamse grachten zijn daar van betaald.
0: Dat mogen wij als Nederlanders ons wel wat meer realiseren.
1: Ja, vind ik wel. Waar maak je zich nu nog het meeste druk over? Discriminatie. Black Lives Matter, dat soort dingen. Ja, ik maak me vreselijk druk over Amerika. Hoe dat allemaal mogelijk is, dat zo'n man eh, zo'n volk kan opjutten. Zodat je, naar mijn gevoel, als dat zo doorgaat... dan krijg je daar een burgeroorlog. Dat zal echt eh, met heel veel eh, doden zijn. Want iedereen heeft tegenwoordig daar een een, 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 een schietwapen of zo... dus de mensen die staan elkaar na het leven. Alleen omdat van, van hoger hand, ja, hoe moet ik zeggen door Trump. Omdat hij is iedere keer maar olie op het vuur gooit. Als ik het zie, dan, dan denk ik. Man, 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 hoe is het mogelijk dat zo iemand uh, kan bestaan. Hij verdeelt de mensen in plaats van dat hij ze bij elkaar brengt. We moeten gewoon aardig zijn voor elkaar. Lief zijn voor elkaar. Of je nou groen, geel of paas bent, ziet, of wat voor kleur, politieke kleur je hebt, gewoon aardig zijn, lief zijn voor elkaar, ruimte gunnen. Dan kun je goed leven met elkaar. Toch?
2: Moet ik dan toch maar
0: Een documentaire van Paul van der Gaag over Marius Monkau. Montage was van Alfred Koster. Met dank aan Marius Monkau, zijn dochter Sarah en zijn zoon Michael. En dit was over TV.